0: 近日，阿里旅行和挖财联合发布了一份旅行消费数据报告。那么这份数据显示呢，北京人最会为旅行花钱，而浙江人和天津人有点抠门我们来听记者的报道。
1: 数据显示，中国旅行者近一年旅行的人均消费为 9,498 元，相当于2015年人均可支配月收入的 5.2 倍。挖财大数据组的曹婷婷说，这份报告是建立在至少 1.2 亿用户之上的大数据分析。北京、上海、成都、重庆、深圳的旅行者呢，占据了近一年旅行消费支出的前五位，而旅行者中的中间力量呢，每年旅行消费会要达到一至两万元。同时，报告还显示，每年旅行消费在一到两万元的旅行者占比最高，占总体旅行人数的百分之二十三。这部分人被称为旅行者中的中坚力量。上海人李思思告诉记者，每年他都会选择一到两个地方去长途旅行，好好的待上七八天。前段时间的话，也是因为放假嘛，然后就去台湾玩了一段时间，大概待了一个星期吧，一两万左右。在这份旅游消费数据报告中，天津、上海的旅行者在中间力量的人数里占比最高，两地各占百分之二十六左右。而江西、山东旅行者中的土豪比例占比最高，有百分之六左右的旅行者近一年旅行支出大于十万元。那么，哪些地方的旅行者最愿意为旅行花钱？又有哪些地方的旅行者在旅游花费中很抠门呢？这份来自挖财和阿里旅行的报告还显示，来自北京、上海、成都、重庆、深圳等城市的旅行者近一年旅行花费支出位列前五。曹婷婷说，尤其是北京、上海两地的旅行者是最潇洒的。北京、上海两地每年旅行支出与当地人均可支配收入的比值呢是最高的。同时呢，来自浙江、天津两地的旅行者相对节约一些，近一年旅行消费支出只相当于当地人两个月的收入，远远低于平均水平。这个报告在网上一公布，不少浙江网友纷纷表示不服气。网友小魏。
0: 这个不应该说浙江人抠门，其实你看浙江人在国内跟国外的消费来看，其实这个消费量是蛮大的。呃，作为我个人来说的话，一年差不多有三到四次出去玩。你看我们如果比如去日本玩的话，那么其实花的钱不算特别少，差不多一次消费也有两到三万块钱
1: 。报告显示，除了地域，年龄也是旅行花费的影响因素。曹婷婷说：“我们发现刚进入职场的九零后，大多数会选择穷游。”而已经在职场打拼数年，但面临买房等现实压力的八零后呢，会更关注性价比；而六零后则是怎么舒适怎么来。这个群体最为怀旧，也最偏爱故地重游。对此，九零后浙江女孩刘雯表示赞同。嗯、呃，一般偏向于选择穷游这一块。我们刚好工作的话，工资也不是非常多。住宿方面，我们会选择嗯、呃，像青年旅社，然后还有民宿这样嗯、呃、比较便宜的旅馆。那么在住宿方面，会给我们省下一大笔钱。从数据看，九零后这个群体的旅行习惯有点分裂，玩的最少、玩的最多的都在这个群体。曹婷婷说，还在上学的九零后，约三成的人群没有参加过国内旅游，有约一半的人群没有参加过国外旅游。但是参加工作的九零后，无论是国内还是国外，每年不旅游的比例大大下降。同时，可能是因为开始脱离对父母的经济依赖，九零后中一年出游三次的比例有所下降。
0: 嗯，这是呃一些网络平台啊，或者是数据公司给出的呃大数据的测算。那么是阿里旅行和挖财呃发布的这份旅行消费数据报告。当然呢，当中是呃基于一点二亿用户之上的一个大数据分析，给出的是北京、上海、成都、重庆、深圳的旅行者呃相对来说消费支出是占到了前五位。呃，这个也有一些啊，比如说给出的是像天津呐、啊。浙江呢，这个旅行花费相对较小，但是你会看到我们的记者在采访的时候，这个嗯，浙江的这个这个网友表示并不服气啊，浙江人我们花的并不少啊，你可能看在我们在国内花的少，我们在国内这个国外旅游的时候花的也挺多啊，这只是一份大数据的调查数据报告，不能代表每一个人。啊，它只是一个测算方向。那我们观察这个数据到底都有什么意义呢？我们请出两位观察员，春梅老师，您觉得这样的一份大数据，呃，对于我们来说到底有什么参考价值呢
2: ？第一，旅游的话呢，在国人的消费支出里面占比已经越来越大。然后第二的话呢，不仅仅是我们现在看到的穷游、低端游以及旅游团的这样的一些零团费啊什么这样的，就比较那个只是打开眼界的这样的一个旅行团。嗯、然后还有的话呢是，人们希望更专业的旅游，然后甚至有的是豪华游。嗯、用那句话来说的话，就是风景在别处，把自己看熟了的东西放到一边去看别人看熟了的东西。但是另外一个方面也开始说明国人的这个生活质量、工作质量开始有很多的调整，度假呀、旅游啊，已经成为人们生活的一部分，而不是说以前大家可能会觉得不知道如何度假、不知道如何旅游这样的一个状态当中，已经有了天壤之别。但是这个数据有多少是能够真实的对于旅游经济带来缩影？嗯，我不是特别看好，因为好像大家觉得旅游就是买买买，好像旅游就是拉动了 GDP， 好像旅游就是吃吃喝喝，然后怎么样的打包带走。嗯、我们还应该学会安静的看，就是有的时候你会发现，我们在一座小的城市，你把它静下来，或者是说在某一个环境当中，你把自己的节奏调整一下，都会有不一样的改变
0: 。嗯。嗯、呃，郭靖老师怎么看这样的呃这个大数据分析出来的旅行报告？
3: 呃，现在就是这种大数据的报告，就是、旅游的话，其实也不止这一个报告。嗯，呃，前段时间好像是途牛也出过一个在线旅游的一个报告。嗯，那么嗯，结果呢，并不是完全的相同，嗯，也有趋同的地方。实际上，这也和说起来是大数据，其实也和它数据采集的对象偏重于哪些社会层次、嗯、是有关系的。嗯，所以呃。不能说这个报告就是说不认同或者什么地方说的不对，因为毕竟它来自于大数据。如果说我们相信这样一个机构，它是本着这个科学的方法来研究的话，但是从另外一个角度说呢，它可能是不是能够全面的反映我们现在的旅游的一个状状况，也也未必。所以，嗯，在这个里面呢，就是我觉得它有些东西呢，可能和我们自己的呃感觉是吻合的。嗯，包括比如说，在这个不同的年龄层次，包括上学有关，<对>它它里面讲到，上学的九零后，他会形成一个极端，就是说，呃，三成的人没有参加过,过对国内旅游，嗯、约一半的没有就都没有到国外旅游，呃、我觉得这这些都是非常有可能的，嗯、就这些你是觉得，呃，他是有有一定的社会背景和原因在这个里面的，
0: 嗯。六零、嗯、后，呃，这个有了积累了，然后呢，也有时间出去玩了，更愿意在里面花钱，对，住个好一点的酒店。对，嗯，
3: 对，所、呃、所以我，我我是觉得，就是，呃，看一下这些报告也还是比较有意思。嗯。但是实际上有没有发现，我们很多时候，我们一方面需要大数据给我们一些知道大家都在做什么，整体的、嗯、主流的东西是什么。嗯、但是另外一方面，你在尤其在旅游这些事情上，你往往很多时候你想选择的其实是小众的。嗯、大家都去的目的地，你未见得想去。
0: 嗯，尤其是
3: 趋之若鹜的那些地方，<对>热门景点，<对>现在越来越讲那些哎不怎么常有人去的
0: ，<诶>人很少
3: 的，<诶>中国人少的。<笑>